0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leticia. Hola, ¿qué tal? Y con Lucho. Buenas. Y hoy vamos a hablar de una de las revelaciones del año Vamos a hablar de Bob Burnham Y su especial Inside Que lo subieron hace poquito en Netflix Sí, eh, un
2: artista con todas las letras eh, Para mí Inside ya está en mi top 3 personal De lo mejor que vi en el año Junto quizás a The Mitchells Que hay un podcast hermoso acá en Héroe Que lo, lo recomendamos a full Y sí, me parece que la mejor forma de homenajear esa joyita y a este enorme artista era con, con un episodio
0: Sí, la verdad que yo no tenía mucha idea de quién era Bob Burnham porque no soy fan del stand-up y no es un tipo de humor que me llame la atención pero a ver, al ver que lo recomendaban en el Discord que lo recomendó Ceci González una de las suscriptoras al Club del Héroe y que ustedes también lo habían empezado por ahí a ver y, y así que estaba bueno eh, lo empecé Después lo dejé y me fui a ver Make Happy, que es un especial que hizo para Netflix en 2016. Lo terminé. El final me dejó como, what the fuck is this? ¿Qué le pasa a este pibe? Retorné a Inside desde cero y lo vi con otra perspectiva completamente distinta. Y no digo que no terminé rota porque estaría mintiendo, pero te rompe bastante Inside. Y... Asombrada con el talento de este pibe, ¿no? Que empezó como youtuber a los 15, 16 años y, y ahora es un artista de 30 años con todas las letras, como decía Lucho.
1: Sí, totalmente. Eh, por ahí, antes de hablar de, de Inside and See, podríamos hablar un poco de, de él como persona, eh, que nació en 1990, o sea, es pibe de los 90, o sea, nacido y criado de los 90 y eh, empezó, como decía Leti, su carrera en, en YouTube en marzo de 2006. Haciendo eh, videos de, de las canciones que él armaba y, y tocaba en, en, su, en su teclado. Sigue estando eh, su canal en YouTube, si ustedes buscan. Que es muy gracioso porque la calidad es como muy amateur, ¿no? Eh, el video, la imagen toda pixelada, la cama deshecha, el ruido de ambiente por ahí de, de la familia que está hablando atrás en otra habitación. Y básicamente es él eh, cantando las canciones que él mismo escribe, siempre sobre... Él mismo y lo que le pasa a él. La pegó, la pegó en YouTube, se hizo viral. Y después, eh, en 2008, eh, firmó con Comedy Central para hacer un. lo que se llama un EP, que es, es algo así como. un álbum, pero más cortito. Todo de, de estas canciones que él hacía. Eh, que se llamó, como él, Bob Burnham. Que también le fue muy bien. Y ya a los 18, firmó para hacer eh, otro eh, álbum, un segundo álbum que se llama Words, 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 que también le fue muy bien. Después hizo eh, ya un especial para Netflix, que se llama... Y el siguiente fue Make Happy, que es el que mencionaba Letty, que eh, yo también recomiendo mucho ver primero Make Happy para entender cuál es el tipo de humor que maneja él, para ver la, lo que sería la normalidad, ¿no? O sea, Inside es, es un caso... Aparte, es una cosa experimental, es como un caso muy especial. Eh, entonces, ver primero cuál es su show, su rutina normal, y después ver Inside para ver eh, en qué cambia, ¿no? Eh, y aparte se, se conectan. O sea, el final de, de Make Happy tiene como una conexión con lo que pasa en, en Inside. Y otra cosa importante destacar, que él fue el director y guionista de eh, una película que se llama Eighth Grade, eh, octavo grado, de 2018 que le fue muy, muy bien eh, aclamada por la crítica eh, que habla sobre el coming of age muy, muy bien, muy natural, muy honesto todo, se nota mucho el, el guión de él
0: y aparte producida por A24 o sea sí, también que es, suele ser un sexo de calidad en general
1: totalmente, véanla porque está muy buena, es una muy buena coming of age y también lo hemos visto a él como actor en Promising Young Woman, ¿no? Es el sí, novio hace de, de la protagonista.
0: Sí, sí, es el novio pediatra de la protagonista, sí.
2: Sí, yo lo conocí ahí ahí y fue la primera, el primer vistazo que tuve con, con esta persona. Después me pasó lo mismo que y tomé la recomendación de Ceci González y me metí en, en Inside. Me encantó. Los primeros instantes, la primera canción... En la que él refleja con esa vincha linterna Sobre la bola de boliche Me generó una sonrisa que, que me suele aparecer cuando Me doy cuenta de que es algo que me va a volar la cabeza O, o algo que esperaba mucho Y realmente me conforma ya con, con esa primera impresión y, y por suerte fue una sonrisa que no se me fue Pese a todas las sensaciones que uno va atravesando A lo largo de, de lo que él va contando Con las canciones o, o los sketchs que va realizando Y después ve... Vi Make Happy y me pasó lo que dice Letty, el, el final es tremendo y me dio ganas de volver a ver Inside, ¿no? Y, y esto de revalorizarlo y verlo de otra perspectiva, sobre todo tratar de entender qué le pasaba a él a la hora de, de hacer esta producción y ese fanatismo entre comillas que, que me surgió por él eh, me hizo buscar información y, y ver críticas de otras personas porque ni siquiera sabía que íbamos a hacer esto. Eh, y me llamó la atención algunas que, que lo buscaban minimizar aún elogiándolo, ¿no? tratándolo como... La meca del youtuber es lo que hizo el inside y me parece que va mucho más allá de, de esa etiqueta porque tampoco creo que es un stand pero ni siquiera un músico, simplemente es un artista, es un miembro de la generación de los 90 que, que busca hipercomunicarse y, y expresar lo que le pasa dentro de todos los canales posibles y es esto, ¿no? Hizo música, hizo videos, hizo películas, hizo guiones, eh, hace estos especiales que te rompen la cabeza y el alma. Y entonces por eso digo que es un artista con todas las letras.
1: Sí, yo lo, lo, lo relaciono un poco con lo argentino más parecido a lo que hace él, creo que sería Le Luthier. Son artistas de la puta madre y también hacen comedia a través de la música, ¿no? Y también sacaban estos álbumes que, ser, que eran como sus shows hechos en... En discos. En tracks de, de, de canciones. Eh, y otra cosa que quería mencionar, hablando más de, de, del stand-up. A mí me gusta mucho el stand-up. Y yo estuve viendo como en los últimos años estuvo evolucionando, estuvo virando. Y empezaron a aparecer ciertos stand-uperos que, que le dan como un tono más personal y más dramático. Muchas veces tratando de dar un, un mensaje... Que no es un mensaje por ahí alentador, es un mensaje sobre la vida en general. A veces es alentador, a veces es, la vida es una mierda, pero bueno, te trata de transmitir algo honesto. Eh, hace poco vi un, uno que se llama eh, Nanette, que también está en Netflix, de Hannah Gatsby, Que desde que lo vi, es como que me cambió totalmente la percepción del stand-up. Es como que después de ver Nanette, me resulta difícil que, que un stand-up llegue a igualarlo. por No quiero spoilear mucho qué pasa en Nanette, porque... Me gusta que la gente como que se sorprenda. Pero yo no la había visto nunca... Un stand-up en el que suceda eso... Que cambie tanto el tono... Es algo que me dejó recalculando muchísimo... Y desde ese momento es como que... Quiero que todo el mundo vea a Nanette. Y lo relaciono con, con lo que hace... Borburnham porque... También es algo que un, un pibe que... La recontra sufrió... Y en este especial Inside... Vemos como que hay una curva... En la que empieza como medio comedia... Y más al final se pone como muy oscuro. Sí,
0: sí. Se, es que, para quien no sabe, Inside, él lo hizo durante la cuarentena, durante el encierro. El pico de la pandemia está todo hecho en interior, en una salita que él tiene, que yo me imagino que sería como la casita de invitados, un quinchito eh, bien equipado en el que tiene todos sus chiches tecnológicos hermosos y divinos, esas luces que decía Lucho. Eh, y vos ves ahí como que él se propone ese proyecto para pasar la cuarentena, pero como a muchas personas nos ha pasado, la cuarentena se hizo mucho más larga de lo que pensábamos y le terminó pegando para el orto. Y, y él tiene, no sé si la necesidad o la valentía de contarnos todo esto, porque él apela mucho al que está mirando. Te habla mucho a vos que sos el que está sentado en el sillón del otro lado consumiendo este contenido que él está haciendo para vos. Pero también te das cuenta de que él necesita sacarse un montón de cosas de encima. Y, y es como que por momentos parece que él, no sé si termina de ser consciente o no de todo lo que está diciendo. En un punto te parece que sí, en otro punto te parece que no. Y de todas las críticas que hace, y hace mucha autorreflexión sobre todo de esa primera época que, que contaba Lucas, ¿no? de las canciones que él hacía como youtuber, por las cuales también ha recibido muchas críticas de lo políticamente incorrectas de algunas, que tiene que ver también con la cuestión de cómo consideramos hoy en día, que, de qué nos podemos reír y de qué no, de qué es necesario para que alguien sea cancelado o no. Y de también pensar que no somos las mismas personas a los 15 que las que somos a los 30, que, como que somos a los 40 o sea, ponele que sus canciones fueran polémicas o que dentro de ese contexto te cagaras de risa en el 2006 y vos las revés ahora y decís no, che, se está zarpando, estás hablando un pibe blanco, rubio, ojos celestes haciendo humor sobre negros eh, por ahí, hoy pega distinto y hay mucha gente que tiene ese prejuicio para con Inside y que no sabe si él quiere verlo porque no, si, no le quiere dar vistas a este pibe que ni siquiera bajó esos videos de YouTube. A mí me parece al contrario, me parece re valiente dejar esos videos ahí como para que vos veas la evolución del chabón. Como que está bueno ver el recorrido que él hizo y hasta dónde llegó y lo que le pasó, ¿no? Porque tuvo un... nada... Eh, ya no solo en la pandemia, ya venía de antes con problemas de salud mental, lo deja recontra claro, se empieza a ver en Make Happy y después en, en inside lo confirmás y, y nada, me parece súper valiente lo que hizo, qué sé yo, me parece, me parece que hay que, tener, hay que tener en claro un par de cosas como para animarse a exponerse tanto. Y también habla de esto de que hoy por hoy eh, estamos tan pendientes ¿no? de los contenidos y de internet y de que consumimos y, y del exceso de oferta, que hay una frase que él dice en el especial, que el mundo real es el lugar en el que operamos para generar contenidos para el mundo digital y nada más. Esa frase me mató.
1: Sí, que la vida real es como un teatro donde nosotros grabamos las cosas que después consumimos en, en nuestra nueva vida real que es la digital. Exactamente. Sí, eso, eso me, me dejó como... Ay, la puta dije, madre, tiene razón. Me, es
0: que tiene razón, te reidentificás, porque te fijas, o sea, yo, yo sacaba la cuenta, la cantidad de horas que nosotros tenemos de armar la preproducción, ya sea para el podcast, para las eh, transmisiones en Twitch, eh, y digo, cantidad de horas de vida real para después estar volcándolas en la virtualidad, ¿no? Y que encima en Twitch a los 15 días se borran. Claro. Eh, eso también, me, me, me puse a robinar mucho sobre eso. De, de cómo laburamos para generar contenido que va a estar ahí en una nube y que no sabes quién lo va a ver ni cuándo, pero que te consumió tiempo real y en algo que invertiste muchísimo.
2: Sí, eso nos toca de llenos a nosotros por, porque hacemos este tipo de cosas, pero no es el único tema que por ahí a, al espectador le pueda llegar a empatizar. Porque básicamente, y ya que estamos spoileando las cosas, el, el final de Make Happy, él habla no de de cómo está padeciendo esta presentación, hacer ese show en vivo. Si bien va haciendo chistes a lo largo de, del show, él dice, voy a ser sincero, y si bien después lo remata con un chiste, si vos, como me pasó con Leti, ves primero Inside y después ves Make Happy, te das cuenta de que no estaba jodiendo, que era de verdad que la estaba pasando mal. Y entonces te deja frío, ¿no? Porque... Por un lado, él empieza a dar señales en ese especial de que estaba teniendo un problema psicológico. Y por otro lado, lo difícil que es, eh, algo que te gusta y que te apasiona, como es esto ¿no? de, de actuar, de, de expresarse con la gente, lo padeces. Y como después, eh, él se da cuenta de que eh, tuvo ataques de pánico que le impedían eh, presentarse en vivo. Entonces, ese fue como la primera vez que lo sintió y después se hizo efectivo y no le dejó seguir haciendo su carrera, y cuando le atacó eh, lo mental en su pasión, que es la de presentarse en un escenario, eh, vincularse con la gente, comunicar sus, sus cosas, su humor, cayó la pandemia y tuvo que volver a encerrarse justo cuando él sentía que iba a poder a, a sentirse fuerte de vuelta para, para estar ante la gente. Entonces, todo ese contexto, eh, más su genialidad, es una patada al alma directamente. Sí.
1: Y yo creo que también se nota como cierto camino eh, durante la realización de, de, de ese especial que no, no sé cuánto estuvo, creo que estuvo seis meses para hacerlo. Eh, se nota también cómo le va creciendo el pelo y la barba. El
0: pelo y la barba.
1: Eh, pero yo creo que él, él empieza a hacerlo un poco para pasar el tiempo, como, como decía Lucho antes, ¿no? Así Bueno... Justo iba a empezar a, a volver al escenario, no puedo, pero bueno, voy a generar contenido. Hablando sobre la pandemia, hablando sobre estar encerrado, chistes sobre hablar por, eh, por llamada con, con tu vieja, ese tipo de humor. Y me parece que en el medio de, de, de la realización de ese especial, se empieza a replantear cosas de su vida, ¿no? Empieza a, a analizarse a sí mismo y ves cómo va virando el tipo de, de tema que toca... Y termina hablando sobre sí mismo, o sea, ya los últimos minutos de su especial, como, como que no habla de, de, de internet y de la pandemia y está encerrado, ya habla sobre él. Y, y también hay un clip cortito en que lo vemos a él mismo viendo estos videos que, que decíamos al principio que están en YouTube, o sea, se está viendo a él, de tre o sea, él de 30 está viéndose a él de 16 años y es como que Inside es una obra que, que un poco que abarca toda su carrera. ¿No? Que incluso hay una canción que él cuenta sus orígenes. Bueno, yo eh, nací en tal lugar, fui en colegia católica, todos hombres. Con mi vieja pasa tal cosa, con mi viejo pasa tal otra cosa. Y, y cuando era chico, era un pelotudo. Y te cuenta todo. ¿no? Hay una canción que te cuenta básicamente su vida. Entonces, es como una obra.
0: Es casi. Es, también haciendo autobiográfica.
1: Autobiográfica, es, exactamente.
2: Sí, pero también va, va a ser una foto. Ojalá dentro de unos años cuando haya pasado todo esto definitivamente y, y miremos para atrás eh, de lo que fue la pandemia, ¿no? Porque esta necesidad de él, eh, como a algunos les dio por hacer ejercicio otros por vetas creativas de expresarse o de escaparse de, de la realidad a través de algo y que, que es esto que va contando Lucas, que va, al principio el chiste... Bueno, no te ves con tus viejos, la llamás y los los dos minutos, te acordás por qué no la estaba llamando a tu hija, así, basta, no, no me la fumo, por más que la amas y, y lo que sea. Eh, y todas esas cosas, de, de, oh, el gitazo ese, de la chica de Instagram y demás. Y después, como creo que nos pasó a todos con la pandemia, eh, llega un momento que ves tan lejana por momentos la, la luz al final del túnel que te empieza a afectar, ¿no? Y empezás a, a, a mirarte para adentro, mirar tu pasado, mirar todo lo, que te, todo lo que te fue sucediendo y darte cuenta o de cosas que no te gustan o de cosas que querés cambiar o de cosas que te afectaron y que no sabías que te habían afectado como pensabas. Y entonces, más allá de, de que es una biografía de él, de, de que es un, un pibe que, como contamos en May Happy, tenía un problema y se le hizo efectivo es también una foto de lo que a todos nos pasó y nos pasa con, con esta pandemia.
0: Es que también, yo creo que el punto de quiebre de Inside es cuando él cumple 30. Él quería terminar el especial antes de cumplir 30. Llega el momento en el que está por cumplir 30. Vos ves en un reloj que faltan dos, dos minutos para las 12. Y Él está diciendo esto, que, quiere, que quería terminarlo antes de los 30 y que no lo logró. Y que encima sigue encerrado y... Nada, esto es una crisis cumplir 30. A mí me tocó cumplir 40 en cuarentena, o sea, otra crisis también. Así que yo en particular me identifiqué por eso, más otro montón de circunstancias que podemos pasar en el encierro, que hemos vivido todos en el encierro. Pero de cómo arranca él a hacer como una autocrítica del, del, del hombre blanco, yankee, y empieza como a decir... Eh, nosotros nos damos cuenta, o sea, se, se empieza con el autopalo a la, a la sociedad a la que pertenece, ¿no? Al estrato social al que pertenece. Empieza diciendo, nosotros los hombres blancos ahora nos vemos atacados y no nos podemos expresar, por más que durante 400 años fuimos los que ruleamos el mundo y escribimos las leyes, y ahora de repente sentimos que no podemos decir nada y nos están haciendo callar. Habla del capitalismo cuando en el sketch del soquete. No, el, el sketch del soquete es, es, es una increíble. locura.
1: Creo que es de mis favoritos, porque.
0: Tira tantas postas. Todas. Que a mí me hizo acordar mucho el sketch del soquete, eh, por la manera en la que él se maneja interactuando con el soquete. Al personaje de Joe Kerry de. Del documental y del falso documental que, que hizo la gente de Black Mirror, eh, Muerte a 2020, que es el típico youtuber que cree que con hacer dos boludeces de beneficencia o decir Black Lives Matter se está haciendo una, dif una diferencia cuando en realidad no estás haciendo nada. Eh, y creer, y también algo sobre lo que él va mucho es creer que todos tenemos que estar exponiendo nuestra opinión todo el tiempo y que eso a alguien le importa.
2: Hola, Twitter. Sí.
0: Esa, es esa, esa sí. canción es verdad. Es... Alguien se puede callar la boca por un puto minuto y tiene razón.
2: Sí, no, aparte es Twitter, y, y voy a para que la gente más o menos se dé una idea de cuándo estamos grabando esto. El otro día pasó en la Eurocopa que casi un futbolista se muere en vivo, ¿no? Y vos veías a un montón de personas compartiendo los videos, eh, tirando eh, fotos de. De él, después cambiaron absolutamente su discurso, todo para generar likes, RT, seguidores, y ya no hay un respeto de nada, ¿no? ni siquiera ante la vida de, de una persona, ni siquiera de la familia que lo puede estar mirando, eh, y es eso, ¿no? básicamente, el ejemplo máximo de, de la canción del Soquete apunta a todas esas personas de que ni siquiera se pueden pensar en esa masificar ese contenido lo que le puede afectar a, la, a las personas cercanas a la persona que lo está sufriendo, ¿no?
1: Sí. Vos sabés que justo también lo enganché porque también hace poco hubo un, un tema viste entre Israel y Palestina. Sí. Y, y de repente, tipo, en Twitter eran todos expertos. Todos sabían de Uf. política
0: internacional.
1: Todos opinando. Yo decía, ¿no nos podemos por un segundo callar y que hablen los que tienen que hablar? Sí, es
0: que estamos acostumbrados a que... Mi opinión vale. ¿Pero por
1: qué? Pero capaz que no sos experto en ese tema y lo que decís no está bien por ahí. Hay que aprender a callárselo, es tal cual. Porque si son temas banales, qué sé yo, si te gustó o no te gustó una película, bueno, dale, está bien, opinamos todos, qué sé yo. Ahora, si es un tema serio, un tema sensible, que lo que vos digas puede llegar a lastimar a una persona, mejor quédate callado. ¿Tenés una opinión? Perfecto, buenísimo, guárdatela.
2: <risas> y si no, lee a la gente que, que te llama la atención y, y, y a la que no, y saca tu propia conclusión y, y no hace falta que una vez que la saques nos grites cuál es. Listo, o sea, es como dice la canción, quédate un ratito callado, pensá, elaborá, formá tu propia opinión, que es muy importante, pero formala, no escupila, pensala, racionalizala. Y por ahí eventualmente la podrás tuitear y decir algo interesante, pero todo el tiempo no.
0: Retomando un poco lo que decíamos de, de lo que él arrancó como youtuber de pendejo, que no sé si existía el término youtuber en esa época, la verdad que no lo sé. Eh, en un momento el soquete le dice como que algo que está muy de moda ahora en cuanto a las cuestiones raciales y de género, que es, bueno, nosotros ahora los hombres o los blancos eh, queremos ser aliados. Entonces, ¿cómo hacemos para ser aliados? ¿Qué tengo que leer? Y el Soquete le dice en un momento, no me recargues a mí con la responsabilidad de educarte. No me toca educarte. Fíjate si a vos te interesa, hace... anda a Google, no sé, pero hace algo que, que vos hacete cargo. Porque la frase dice, ¿por qué todos los ricos insisten en ver cada conflicto socioeconómico a través de su lente miope? Desde el momento en que se dan cuenta que esas cosas realmente pasan. Y cuando le dice eso, al te lo censura y lo hace callar.
1: Totalmente. Y sí. le
0: dice la frase de Doctor Strange que a mí más me gusta, que es no todo se trata de vos. No siempre se trata de vos. Estás tan acostumbrado a estar en el centro de la escena por tu privilegio de hombre blanco heterosexual estadounidense y de que te hayan hecho creer que lo que vos tenés para decir vale que no te podés correr de una y no te podés callar la boca y dependés de que otro te enseñe cómo tenés que pensar esa parte es brillante la verdad que ahí fue cuando dije posta este chabón está tirando un montón de verdades y y, y realmente le creo la reflexión
2: no y, a, y aparte está ejecutada con maestría porque es buenísimo Cómo, cómo habla con el soquete, cómo actúa, ¿no? Porque esa es otra cosa que, que por ahí nos dijimos, el tipo compone, maneja muy bien todo lo que es musicalidad, eh, conoce de géneros, obviamente, canta bien, es irónico, es inteligente para escribir, pero aparte de todo eso, interpreta muy bien todo, ¿no? O sea, todos los matices, eh, cuando tiene que ser divertido es divertido, cuando tiene que ser profundo es profundo, cuando tiene que ser cínico es cínico y cuando tiene que ser... Serio o, o triste, inclusive, sabe serlo. Así que es eh, completísimo.
1: Sí. Siguiendo con, con el especial, no quiero dejar de mencionar el, hit? el, el hitazo. El hitazo de White Woman en Instagram, porque es tan cierto. Es así. Vos sabés desde que, vi ese, desde que vi esa canción, como que me empecé a dar cuenta, che, pero es re así, tipo.
0: Es re así. Es el Instagram de Fulana, pensaba. Claro,
1: es el, este es el Instagram de Fulana. Eh, totalmente. Y quería, por un lado, destacar. Eh, porque el chabón, aparte de todos sus dotes musicales y de escribir, tiene muy buen ojo eh, para componer. Porque esas fotos, el chabón las pudo recrear perfectamente. O sea, perfectamente, sí. Toda la producción atrás. La cantidad de boludeces que se haber comprado. No,
0: sí, tal cual. Cuando se pone el onesie rosa, el, sí, el sí. pijamita rosa.
1: Yo me imagino el, el tipo chabón comprándose el pijama de unicornio. Eh, para usarlo tres segundos. Después hay otra que tiene un paraguas que lo usa también tres segundos. Me sí. <ríe> imagino cómo andan ese montón de esas boludeces.
0: Pero sabes que yo lo pensé cuando dice después lo que te compraste lo que te compraste llega de manera personalizada y te lo deja en tu casa un dron? Yo digo, todas estas cosas se las compré y se las trajo un dron de Amazon a la casa. Terminé pensando, haciendo esa hilación, digamos.
2: Y la mujer diciendo, uh, otra vez te compraste algo en Amazon para hacer ese sketch de, de tres minutos.
0: Pero vale cada puto segundo.
1: Sí, obvio. Y de paso lo, lo conectas con lo de Jeff besos Es que, claro.
0: claro. Dos veces hace la canción de Jeff besos Dos veces.
1: Un tipo que, que, no sé, quintuplicó su patrimonio... Gracias a la pandemia. Eh, sí. Y nos enteramos también que
0: la gente de Amazon está... Eh, recontramil y explotada. Y sin los derechos básicos de los trabajadores.
1: Totalmente. este Y, no, y, y volviendo al tema de, de, de White Women's Instagram... Yo creo que el, eh, Bo tiene un talento, un don, que es el de poder sacarle la ficha y poder entender cómo son las reglas y los patrones de cualquier cosa. Yendo eh, a lo musical, por ejemplo, en el, en el especial de Make Happy, él hace eh, primero una parodia de, de las canciones de música country. ¡Genial! Es tal cual. Entendió todo, entendió todo e incluso es como que lo expone, ¿no? Porque te dice, bueno, ahora viene la parte en la que tengo que hacer tal cosa. Ahora viene la parte tal otra. Ahora, y vos pues es una canción country. O sea, encontró la fórmula.
0: Es que directamente él lo menciona a Keith Urban, que es el marido de Nicole Kidman, que hace esas cosas directamente. Dice, este, sí, en un momento hay que hablar de las mujeres, en un momento hay que hablar de la birra, en otro momento hay que hablar de la camioneta roja, eh, en otro momento hay que hablar del tractor.
2: Y siempre y con los blue jeans, ¿no? Claro. Para cerrar.
1: Y después al final también de Make Happy hace lo mismo, una parodia de una canción de Kanye West, que vos la escuchás y vos decís, esto tranquilamente es una canción de Kanye West, o sea... La canción de la de cómo no le entra la mano en la lata de papitas. Sí, sí, sí. sí. <risa> o sea, pero es, sacando la letra, ¿no? Que es absurda. Es una canción, o sea, tiene la misma, los mismos pasos. Los mismo, sí, la misma estructura, los mismos beats. O sea, no le debe gustar nada a los artistas que, que venga este chabón y exponga la fórmula, porque vos como consumidor de, de esta música vos decís, che, pero es verdad, o sea, Posta. lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. Si vos seguís esos pasos que menciona él, eh, es, es genial. Y de la misma forma, con el White Woman's Instagram, yo creo que el chabón debe haberse visto 80.000 cuentas de Instagram y el chabón entendió la fórmula para hacer eh, las fotos de Instagram. Un grado de observación increíble. Un momento hay como un video de Madonna... Que está como él entrenando... Y si esto es un video de Madonna... O sea, sacalo de poner a Madonna y pasa...
0: Pero la letra es zarpada... Ahí es cuando se empieza a poner oscura la cosa... Con esa canción... Que vos lo ves como que... Es típico el que se puso fit... Durante la, la, durante la pandemia... Pero ahí él te empieza a contar un montón de cosas... Re heavy de su vida... Con ese beat re piola... Y con ese, esa composición de imágenes... De video de Madonna pero la letra está yendo para el otro lado completamente.
2: Que toda esta capacidad de observación que él tiene, no solamente para ser crítico, para analizar cómo funcionan las cosas, también la tiene para el buen gusto, ¿no? Porque él, al tener tanta habilidad eh, con la música, si vos te pones a pensar los sonidos eh, y la composición de los temas que hace para Inside, eh, son eh, musicalmente muy actuales, y muy actuales de, de los hits no esta mezcla que, que pasa mucho ahora de, del disco, de la música de los 70 con el pop y con un poco con el trap, todo eso que. escuchás todos los hits modernos no sé, desde...
0: Dua Lipa, qué sé yo, BTS
2: o, o no sé, lo, el último tema este que ahora no me sale el nombre de Daft Punk, que era Get Lucky sí, T toda esa cosa toda esa onda, la maneja él, no solamente desde la música que sí sino también de la composición de las luces, los colores. O sea, tiene la capacidad de observación la lleva a eso, ¿no? A cómo que te impacte no solamente lo que dices, sino artísticamente, a nivel sonoro, a nivel producción, sea excelente y sea acorde a los tiempos modernos y a lo que sobre todo los jóvenes más disfrutan y que por ahí lo va a ayudar a que llegue más lejos su mensaje.
0: Y a mí me pasa también que Dentro de todo este nivel de producción que tiene Insight, ¿no? eh, y en comparación con Make Happy, como dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Como que lo íbamos a poner en paralelo, él eh, en un momento habla en Make Happy de que todo está muy timeado, de que todo es falso, de que todo está preparado, eh, de que es en un teatro y que en determinado momento va a salir un locutor a decir la cosa... Y en Insal creo que aún con este nivel de producción y, y todo esto que, que decía Lucho, no de, de cómo él mira con ese ojo clínico, vemos una parte cruda de la creación. Porque vemos los cables en el piso, vemos el quilombo que es tener desparramados todos los elementos de una producción. Y a mí se me hace que eso también, es el quilombo que tiene él en la cabeza en ese momento. O sea, porque en un momento yo pienso, bueno, acá este quilombo está para que eh, generar el efecto de que él está ahí adentro y, y, bueno, en realidad, nada, es decorado. Y después te das cuenta, en un momento, cuando ya avanzó, que él camina y se lleva puesto los cables y se medio que se tropieza y se está por caer y putea. Digo, no, este quilombo es real y este quilombo es el que tiene el pibe en la cabeza ahora.
1: Sí, hay un momento específico cuando él está en la silla y quiere empezar a decir algo sí. y se traba y como que se empieza de vuelta y se, y se quiebra... Y yo dudé mucho si eso no fue verdad.
0: Para mí es real, para mí es real. Y si no es real, es un actor de la putísima madre. Pero para mí, yo le creí, yo le creí el desmoronamiento. Y si es real y lo dejó, me parece que es tener un par de huevos así de grandes. Porque ¿quiénes se animan a mostrarse así de vulnerables?
1: Es que este especial es una radiografía de él mismo. O sea, por un lado, sí, lo que decías vos, Leti, de de cuál es el proceso para generar contenido, pero también qué está pasando por la mente de él. Y creo que con eso juega el título del especial, Inside. Inside, obviamente, por el tema de la pandemia, del confinamiento, pero también Inside como diciendo lo que está pasando dentro de él mismo.
0: Esa cuestión de, de rever los videos y verlo a él mirando lo que ya grabó y reflexionando sobre eso, el de las reactions.
1: El de las reactions que, o sea, en primero, excelente la parodia de las reactions Perdón, porque en lo personal yo odio los videos de reacciones. Yo también perdón, los odio. Perdón si, si alguien hace esos videos o los consume, pero no le encuentro contenido. O sea, me, tipo, no me importan. Pero el chabón captó perfecto eso y, y en un momento empieza como a... a ese por las ramas y empieza a, a hablar de sí mismo. Che, me parece que soy un poco pretencioso como un mecanismo de defensa.
0: Es que a, después empieza la reaction a la reaction y, y dicen, bueno, pero acá... Acá estaba diciendo que quería ser pretencioso, pero ¿por qué estaba diciendo que quería ser pretencioso? ¿Qué quiero hacer para hacer que soy más inteligente de lo que soy? Y después arranca de vuelta la reacción de la reacción de la reaction. De la reaction. Eh, es como una inception de reactions, que aparte las vas viendo en pantalla, bien escalonadas, bien estructuradas, así como en espejo. Y digo, este chabón está, nos está mostrando el hilo de pensamiento en tiempo real de alguien que se dice y se desdice. Que es lo que nos pasa un montón de veces y no tenemos por ahí o no nos damos cuenta o no nos animamos a decir de que en un momento opinamos una cosa y en otro momento al toque opinamos otra pero
2: ese es un palazo a internet aparte lo hace justamente imitando un canal de Twitch que es el boom absoluto en este momento como también lo hace con YouTuber y
1: con los streamers de videojuegos también hace la parodia de stream de videojuegos que encima lo hace bien
2: cómo interpreta él el jugador o sea, no, no el jugador que está jugando, sino el personaje del videojuego, mejor dicho. ¿Cómo se mueve? Es una locura.
0: No, pero aparte cuando dice cuáles son los objetivos, que uno de los objetivos era que, que llorara cuatro veces por día.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ves cómo, cómo mezcla, o sea, hace la parodia de, de un streamer de videojuegos y a la vez el juego que está mostrando está hablando sobre él que está que está llorando y que no, no hizo nada en todo el día más que llorar.
0: Eh, intentar abrir la puerta que no pudo, que también es esa. Que no puedo salir. ...que no pudo salir...
1: Yeah, ...y después yeah. ya
0: de repente se hizo de noche... ...y, y terminó el día... ...y lo, de, logró los objetivos...
1: ...sí, inc incluso también... ...se queja de, de esas pistas... ...que dicen que aparecen demasiado rápido... demasiado rápido ...que uno lo no puede interpretar como... ...esta gente que te dice lo que tenés que hacer... ...tipo, ah, estás en pandemia, bueno... ...cinco tips para ser más productivo... ...andate a la concha de tu madre, de tu madre por claro. favor... ...claro...
0: ...podés hacer yoga, podés hacer un hobby... ...hacés cursos online... A ver, dejadme sobrevivir y después vemos.
2: Es que sí, en el fondo es, es la pandemia pura, porque estoy jugando un videojuego, pero por dentro estoy llorando porque quiero que se termine esto. O sea, basta, basta esta porquería. Mis días son eh, depresión constante, básicamente. Y nada, no, no tengo nada que me escape, ni siquiera un maldito videojuego.
0: Es que sí, es que el tema de, de los canales de escape durante la pandemia... El chabón los explora absolutamente todos. Eh, pasa por el fitness, pasa por los videojuegos, pasa por eh, intentar hacer algo creativo, que en realidad su proyecto entero es esa creatividad, esa productividad que él planeaba volcar al escenario y no pudo. Eh, pasa por todas las cosas que pasamos todos en pandemia. Es increíble el, el ojo que tuvo para acá. O sea, y también ves cómo... Eh, estamos todos en la misma. Eso fue lo que a mí me, me pegó. Decir, loco, a este pibe que está lleno de plata, que es famoso en Estados Unidos, la pandemia le pegó igual que nos pegó a nosotros.
2: Es, es que todo el especial es incertidumbre. Él, él mismo te va relatando, bueno, empecé a hacer esto a ver qué sale, lo voy a hacer con estas reglas. Y ves qué va pasando, que se frustra, que no... Que dice, no lo voy a terminar, sí lo voy a terminar, bueno, lo voy a terminar así, no, no lo voy a terminar de esta manera. Eso es un poco también el sentimiento que todos tuvimos. Bueno, eh, al principio, ah, sí está pasando en China, ah, jaja, chistecito con amigos en el trabajo o lo que sea. Bueno, está pasando en Italia, jaja, ¿qué, qué? mirá qué loco. La de fontana
0: de Trevi sin gente
2: De golpe llegó acá, bueno, son, son 15 días guardados y, y se termina todo, eh, pasó un año. No hay vacuna, hay vacuna. Eh, que el barbijo, que no el barbijo, que la gente que no confía en las vacunas. Esa incertidumbre es el especial también. O sea, ¿qué carajo hago con mi vida y, y no, no poder planificar nada también? Porque no sabes qué va a pasar mañana y qué forma le vas a dar a eso que tenías en tu cabeza. Eh, bueno, por suerte está todo saliendo, pero es eso. El especial también de vuelta en el macro, más allá de ser su su biografía, hacer un repaso de su carrera hacer algo muy íntimo yo creo, insisto, con este concepto dentro de unos años cuando se empiece a estudiar lo que, que nos pasó a todos este podría ser un buen ejemplo para, no sé, los chicos en los colegios vean, este especial para entender cómo se sentía la gente qué montones de situaciones atravesó y qué consecuencias te dejó, ¿no? desde lo mental, los de salud o sea, el pelo, el descuido eh, la falta de de entusiasmo, eh, atravesar y, la, y sobre todo en la necesidad de comunicar en, en un momento así para no sentirte solo y, y poder sacar afuera lo que te pasa para no ser una bomba y explotar.
1: Totalmente. Otra de las canciones que me parecen que tira muchas postas es la de que se llama eh, Welcome to the Internet.
2: Sí, sí, eh,
1: obvio. Que es tipo eh, contenido de todo tipo, todo el tiempo. que Es súper así y el chabón empieza como a... a... A, a plantear situaciones tipo Cosas buenas y cosas malas, cosas turbias
0: Sí, sí, se pone un poco de todo Porque arranca también diciendo Cómo era antes Y él, él eh, como antes y después marca las torres gemelas La caída de las torres gemelas Y cómo dice que antes había Dice, había catálogos de cosas Había algún que otro blog de viajes Alguna que otra sala de chat Estaba todo ahí como potencial Para cuando nosotros quisiéramos Pero ahora es al revés Ahora ya estamos metidos ahí adentro y no podemos salir. Que todo lo que, lo que él dice en ese momento es que tu interior ahora está en el afuera. Y es realmente así, con, todo lo que, con todas las redes. Y, que, y, y hay una frase que, que él también dice que ahora tenés literalmente el mundo en tus manos. Y el mundo es el teléfono, es el celular. Y les dice a los de veintipico, los quiero ver cuando tengan una crisis por estar pendientes de todo eso, porque yo ya la pasé te está dando una, te está dando una lección de vida disfrazada de chiste, de cagada pedos eh, es, es muy todo lo que tira un Welcome to the Internet es imposible que no te que no te pegue
2: aparte que loco, ¿no? porque nosotros eh, crecimos en un mundo analógico, básicamente eh, Internet llegó en nuestras adolescencias en por lo menos, más o menos, en este grupo de gente que estamos acá hablando. imagínate nacer con esto, ¿no? Y que un día, no sé... Ser un nativo digital. Desaparece mm. internet. ¿Qué haces?
0: Los Mitchells. Claro. ¿Qué pasa si no hay wifi?
2: Claro. Se va toda la mierda.
0: Hay en un momento en el que él hace como si fuera una presentación en vivo y hace como una un una ¿no? ¿eh? ¿Se vieron que hace como un corte y se pone a limpiar el vidrio? Como que me pareció muy meta también eso, de decir, eh, bueno, acá vamos a hacer un break como para ir al baño, como cuando vas a veces al teatro, y, y también esa cosa de estar limpiando, me parece que se puede interpretar también como que él con esto que está haciendo se está limpiando un poco. Ah, por ahí le estoy sobreleyendo, pero le intenté de esa manera, porque con la meticulosidad que él limpia el vidrio... Me, me da esa sensación ¿no? De, de, de estar buscando de alguna manera limpiar algo o, o dejar algo brillante eh, como él necesita que esté. Pero nada, puede ser una flasheada.
1: Yo creo que, que está lleno de simbolismos su, su especial. Al, al menos elijo creer eso. Me parece que todo lo que pone lo pone por algo. No es aleatorio, por más que parezca que sí. Mucho, hace muchos juegos con las luces, con los planos. Bueno, él es director, pero... Eh, tiene un, un ojo increíble para componer esas situaciones. Y también con pocos recursos, hace un montón de cosas. Eh, con la luz del celular, con la cámara, con la garra.
0: Con la cámara la usa casi siempre fija, pero en un momento de caos él la agarra y la sí. empieza a revolear. Y vos sentís el caos que él tiene en la cabeza es el caos que está creando con la cámara.
2: Totalmente. Esa parte
0: es brillante.
2: Sí, aparte esta cosa no de que me, a mí me parece muy difícil de, de hombre orquesta, que creo que lo mencionamos antes, el tipo está tocando la guitarra, está cantando y está apretando pedaleras, no para hacer efectos de, de sonido con el instrumento, sino para manejar las luces. Entonces, él busca lo ambiental, meterlo también dentro de, de su performance. Y, y lo está haciendo todo, ¿no? O sea, está tocando, cantando, interpretando y a la vez está pensando en la producción en vivo. Es una locura, la verdad.
1: Sí. Eh, bueno, y si quieren podemos pasar más al final del de especial eh, Hay una canción que me encanta cómo está puesta en, en escena Porque es él, apenas comienza a hacer el especial Que está todo eh, afeitado eh, Prolijito Con el pelo corto Y después es la misma canción que él la graba ya al final Entonces, cómo compone la imagen de, de los dos los dos Bo, Como uno dentro de otro Me parece increíble
0: Sí, porque aparte te habla también de cómo él sabía a dónde quería llegar. O sea, que la canción del final la escribió al principio sí, del
1: proceso. Sí, totalmente. Y también empieza a mezclar partes de las canciones que pasaron antes, ¿no? Entonces te, te pone una frase de la de internet, te pone una frase de la del de de la del sexting. La del sí. sexting. Te empieza a mezclar todo. Como hacer una, 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 una cosa coral, ¿no? Un mashup. Un mashup de todo. Que eso es algo que se suele hacer en los stand-ups, ¿no? Siempre como por ahí el último pedacito Empiezan como a conectar todo
0: Sí, hacen como una especie de recap
1: Sí,
2: sí, y, y también te muestra esto de Que decíamos antes, que él si bien tiene, Tenía en la cabeza una idea El paso del tiempo, cómo cambia Él físicamente, te das cuenta de que En el medio pasaron cosas Y quizás no tenía pensado Que iba a tardar tanto tiempo En, en poder terminarlo
0: Y aparte el conflicto que le genera Terminarlo, o no terminarlo y también en un momento él se plantea de eh, con esto de que él había tenido ataques de pánico y que hacía cinco años que no salía al escenario y ahora estaba por salir y pasó esto. Y se ¿no será que justo encontraste la excusa perfecta para no hacerlo? También en ese momento final. Y es como que decís, bah, ¿cómo, ¿qué nivel de autoconocimiento también para ser honesto con sí mismo? no o, Es asquerosamente honesto al nivel de, de, de que te duele verlo al chabón ver decir eso eh, y también cómo uno se identifica con eso porque me parece que, que nos pega tanto por eso por identificación al margen de que del talento y todo del, toda esa última parte todo ese último pedazo de, de él en carne viva eh, porque es literalmente él expuesto hasta los huesos eh, me parece que es esa honestidad la que nos la que nos conmueve tanto
1: sí y en, en un momento él dice ehm, a mí no me conviene terminar esto pues si yo, termino, yo termino este especial. ¿Después qué hago? Tengo que vivir la vida y la vida es una mierda. Entonces no me conviene terminarlo, me conviene sumergirme en, en, en esto y no salir de acá nunca más. Cuando él lo termina, él le cuesta mucho decir terminé. Como que lo duda tres veces antes de decirlo.
2: Y también no sé, a mí me pasa o yo lo, lo vi por este lado, ¿no? Que uno a veces es muy autoexigente con uno mismo también es cruel con uno mismo y a veces cuando vos terminás de hacer algo aún cuando crees que, que está bien lo que hiciste ese miedo ¿no? a, a cómo lo va a ver el otro, la mirada del otro tus inseguridades sobre lo que acabas de hacer y, y por eso me parece también que llora aparte de, de lo que acaba de decir Lucas no eh, y después se viene el momento de Truman Show
0: sí
1: es como súper turbio porque está como la gente riéndose y él está llorando y no puede entrar de vuelta. Como que en realidad él sale a un escenario, que es a lo que le temía. Es que en el fondo. En el fondo hay un escenario. O sea, él lo dice claramente. ¿Por qué la próxima no me siento yo en el sillón? Y lo veo ustedes, ¿no? Como, como sí, un poco como tal cual. con. con. Resentimiento. Sí. Más allá de que lo haya grabado adentro, sigue siendo un show. Sigue habiendo un rol de espectador y un rol de. De artista.
2: Y sigue habiendo esto de autoexponerse a la mirada del otro que no es para nada sencilla, aún siendo un genio como, como es vos. Pero hay un poco de esperanza también, ¿no? Es como que se animó a dar ese paso. Si bien lo ves que lo padece, que, que le cuesta, que tiene las ganas de volver para atrás, porque a todos nos pasa cuando tenemos miedo y, y damos ese pasito que, que nos estaba costando dar que mientras lo estás dando decís, hice bien en darlo, ¿por qué no vuelvo a mi zona de confort, a, a la cueva donde estaba metido, y, y me evito lo que pueda llegar a pasar ahora que di el paso? Y él lo da y después termina con una sonrisa en el rostro, medio rara, medio rari, pero yo lo, lo quise ver por lo menos eh, con algo de esperanza, no sé ustedes cómo lo interpretaron
0: es que me parece que termina siendo algo circular, porque él empieza hablando de cómo eh, hacer comedia, hacer chistes eh, en este contexto, y que él termine esbozando una sonrisa, me parece que le da como, como diciendo lo esto vale la pena seguir haciendo comedia. Como que me parece que esa es la reflexión a la que nos invita él. Y yo creo
1: que es lo que más necesitamos. Yo creo que en este contexto lo que más necesitamos es la comedia.
0: Es como que, yo digo, ¿cuánto hace que no me río a carcajadas con algo? O sea, ¿cómo extraño reírme a carcajadas con algo?
1: Eh,
0: así, hasta que se me caigan las lágrimas y me duele la panza. Y digo, ¿cuándo fue la última vez? No sé. Y, y digo, puta, debe haber sido una de las veces que jugamos al Gartic Phone y dibujamos algo muy feo. <risa> Pero me cuesta hacer un registro de cuándo fue la última vez que me, me reí con todo el cuerpo
2: con algo y con alguien ¿no? porque es esa soledad que también está todo el tiempo dando vueltas en Inside que por más que estés acompañado y la persona que esté al lado tuyo te haga todo el esfuerzo para pasarla bien y ser feliz es tan rara la situación que, que nos toca que es inevitable sentirte un poco solo eh, y a tener todos estos planteos que, que, que repasamos pero me parece que la única palabra que yo encuentro para hablar de esta obra que es Inside es eh, belleza
1: sí arte esto sí, es arte es
0: arte hace arte en estado puro
1: sí totalmente, totalmente. bueno terminamos del orto chicos sí, terminamos <risa> bueno, del orto como en terminamos rebajo <risa> pinto en una sesión de terapia ahora
2: y, y un poquito fue terapéutico para nosotros
0: sí es que en realidad nosotros en general no sé si esto va a quedar o no pero después de grabar nos, queda, nos solemos quedar charlando y a veces cuando grabamos a la noche estamos horas y nos quedamos hasta las 4 o 5 de la mañana charlando, o sea, de todo, de lo que pinta en la vida, ya sea tomando algo o no, pero es mis interacciones sociales son con ustedes básicamente y con la gente de la comunidad, o sea...
2: Y para seguir la, la terapia y las internas, que no sabemos si Lucas nos la dejará en este episodio... Eh, está Camito escuchándonos acompañándonos, bancando los trapos, mientras está ahí expresando artísticamente, haciendo un bordado, entonces es esto, ¿no? también la pandemia y lo que habla la, la obra de, de tratar de acompañarse, de expresarse y, y de no sentirse solo, y tratar de ser lo más feliz que se pueda
1: bueno, eh, tremendo episodio me encantó, re profundo todo chicos pasamos nuestras redes Leti eh, me pueden
0: encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como Leticia-Haller. ¿A vos, Luchón?
2: Uh, el momento meme. En L Torres Toranzo, Torres con ese Toranzo con Z. Ya, ya se me ríen eh, Nada, ahí hablamos de deportes y estas cositas lindas que nos gustan. ¿Y a vos, Lucas?
1: A mí, arroba Luke Bashi, con B-Corta y doble L. Yo también tengo mi, mi latiguillo ¿eh? Uh -huh.
2: Pero a vos no se te ríen, viejo, no, se me ríen a
1: mí, solo No, 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 no.
0: Y bueno, derecho de piso,
1: amigo.
2: Y bueno, hay que bancárselas, Es así.
1: Este, a Camino le siguen en Camino del Héroe en Twitter y Camino el Héroe en Instagram.
0: Y además eh, pueden seguir a Héroe, que es nuestra productora, la casa de este podcast y de Con Urbano Galáctico, Te Sigo desde Memento, eh, Maravillosa Jugada, Por el Largo Camino, Almas de Metal. Se pueden suscribir al Club del Héroe por 200 pesos al mes. O sea, una birra creo que ya sale más cara de eso. Y se pueden sumar a nuestro Discord en el que estamos organizando ahora para ver alguna watch party. Nada, armamos noches de juegos, recomendamos pelis, nos pasamos data de cosas que nos parecen copadas, compartimos nuestros muñecos, nuestros cómics que nos compramos.
1: Muchos memes también.
0: Los mejores memes. Así que si quieren y sobre todo si pueden, eh, se puede suscribir. Eh, en cualquiera de nuestras redes van a encontrar los enlaces, tanto si están en Argentina como si están en el exterior, a través de Patreon.
1: Bueno, esto fue El Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado.
1: Chau.